0: las intenciones que han puesto en nuestras manos. Me es útil muchas veces recordar a un amigo que todos los días cuando reza el rosario encomienda en un misterio a las personas que le han pedido que rece por ellos. Y me va bien recordarlo siempre porque a mí se me olvida. Cuando hay gente que me dice, oye, ¿puedes rezar por mí? Y digo, sí, sí, voy a rezar por ti. Y luego se me olvida todo y entonces se me olvida también quién me ha pedido que reze por ellos y por qué motivos me han pedido que rece. Y como durante tiempo pues lo he llevado un poco así amontonado, ¿no? pues digo, bueno, pues hay que tener un momento del día en el que rezo por todos los que me han pedido que reze por ellos. Y me acordaba de este amigo que reza un misterio todos los días por los que han pedido le han pedido que reze por ellos. Como dice el papá, por sus buenas intenciones, supongo O rezar a favor, ¿no? Como dice el papá cuando dice reza por mí, pero reza a favor Bueno, pues supongo que, que rezará a favor, no lo sé Pero bueno, ha habido gente que nos ha pedido que recemos por ellos Y está bien que en este tiempo de oración Lo primero que pongamos en tus manos sean Las intenciones de nuestro corazón Aquellas cosas que traemos ante ti Nuestras preocupaciones Los proyectos las ocupaciones, también las alegrías y las penas de nuestro corazón, bueno, nuestra propia vida, eso que te interesa, cuánto te interesa nuestra vida, cuánto te interesa la vida que nos has dado, que en el fondo es tu vida en nosotros. Y también las personas que nos han encomendado su oración, y ahí te los ponemos también delante, tú sabrás, Señor, que necesitan de verdad que les puedes dar tú? Seguro que lo que de verdad necesitan es lo que tú les vas a dar Y hoy queremos hacer nuestra oración, Señor, con un pasaje misterioso de tu vida Bueno, misterioso, un poco misterioso, un poco extraño no Que dan preocupación de saber si será verdad estrictamente, si será un poco mito Si será alguien que lo ha compuesto un relato Que es el de los cerdos de Gerasa los cerdos de Gerasa, ¿no? Una piara de dos mil cerdos que recibieron el demonio que había salido de un endemoniado y se arrojaron por el acantilado. Me acuerdo que un rector que tuvimos en el seminario donde yo estudié, el rector decía que era imposible que en Gerasa hubiera dos mil cerdos. <risa> que, era, que era imposible una piara de dos mil cerdos. Que ¿A dónde dónde iba el Evangelio? ¿Qué se había pasado? Bueno, lo sabemos, ¿no? La verdad que tiene ese tono un poquito misterioso, un poquito de decir, bueno, y esto como encaja. Pero como tanta palabra del Evangelio, como toda palabra del Evangelio, Señor, en ella nos das tantos temas para nuestra oración y tanta meditación posible. El Evangelio dice así. Y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces le habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente, «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?». «Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo, «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Él respondió, «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en las faldas del monte. Los espíritus le rogaron, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que lo dijo. Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él Todos se admiraban Es muy bonito, señor, este evangelio Con, con rasgos así de tan sorprendentes como tan misteriosos Pero al mismo tiempo tan liberadores ¿no? que, que, que quitan tanto peso de encima que nos ponen verdad delante de nuestras miserias que a veces son como los demonios que llevamos dentro que a veces nos tienen atrapados encadenados poseídos que son a lo mejor nuestros vicios nuestros pecados tantas cosas que nos tienen ahí escachados y el Señor con una sola palabra los saca de ahí puede llevar nuestros vicios absolutamente lejos y quedar todos liberados. Si empezamos por el comienzo de esta escena del Evangelio, yo creo que nos, nos ayuda bastante el comienzo. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Es bonito, la, la región de los Gerasenos es la que está al, al este del lago de Genesaret, del lago de Galilea, del mar de Galilea, como lo llaman en otros lugares, ¿no? Y es una zona de diez ciudades, la decápolis diez ciudades pues un poco paganas, ¿no? Que no, no eran de judíos y que estaban formadas por habitantes griegos o por sirios y Que estaban allí en esas diez ciudades que no pertenecían al pueblo de Israel Y por eso, por eso cuidaban cerdos o por eso tenían piara de cerdos, ¿no? Porque para los judíos el cerdo es un animal impuro Y sin embargo el Señor empieza... La narración de este evangelio que está recogido por Marcos en el capítulo 5 empieza con esta expresión Llegaron a la otra rilla del mar, a la región de los Gerasenos Cruzar el lago Ese es como el primer mensaje que nos deja este evangelio para nuestra meditación Cruzar el, la el lago, el esfuerzo de ir al otro lado El esfuerzo de ir al lado de los gentiles, de los no creyentes al lado de aquellos a los que no se les ha anunciado la salvación todavía. Jesús va para allí y nos deja también para nosotros ese impulso, ese propósito. También nosotros debemos ir al otro lado del lago. El otro lado del lago que quizá para nosotros es simplemente el vecino de la puerta de al lado o el compañero de trabajo. La gente que está al otro lado del lago y que está necesitada igualmente que nosotros... De la salvación de Dios, del amor de Dios ¿no? Y que nosotros podemos hacer, bueno, que ese amor de Dios les llegue Jesucristo no se preguntó si en la decápolis habría alguien necesitado de su amor y de su salvación Jesucristo sencillamente fue Para nosotros cruzar el, la el lago tiene una lectura de nuestro tiempo que el Papa Francisco nos ha Metido por activa y por pasiva, ¿no? Lo de iglesia en salida. Prefiero una iglesia que se atropella al salir en su misión, en el cumplimiento de su misión, que se tropieza. Prefiero una iglesia así que no una iglesia que balconea y enferma por no hacer nada. Y esto que el Papa lo dice de la iglesia, pues lo dice también de ti y de mí. Prefiero que tengas una vida activa en el anuncio del evangelio que salgas a por la gente que está al otro lado del lago que vayas a por los gentiles y que entre los gentiles algo te va a pasar alguna colleja te vas a llevar algún mal golpe, alguna mala palabra, alguna mala cara algo te va a pasar al otro lado del lago siempre pasan cosas en el cogollico de la iglesia, en el centro, sentaditos todos como estamos ahora, seguramente, ¿eh? delante del Señor, pues aquí solo pasan cosas buenas. Junto a Jesucristo, junto a ti, Señor, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué cosas malas nos pueden pasar? Serían como esas conversaciones que tú tenías con tus apóstoles, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? Todo perfecto. Gente maja, cada uno un poco con su pedrada... Cada apóstol o cada discípulo con su broma o con su gracia, o con su seriedad, o pero qué mal nos puede pasar. Sin embargo, salir al otro lado siempre tiene su emoción. Nosotros vamos al otro lado del lago en tu barca, Señor. Vamos contigo. Te llevamos a ti. Queremos proponerte a los que están en este otro lado con afán de que les llegue a ellos la alegría y la paz que tú traes, la salvación. El perdón de los pecados, el amor definitivo Necesitamos la fuerza de tu Espíritu Santo para emprender esta misión De ir al otro lado del lago La ciudad de Gerasa no se sabe ni siquiera si era realmente la ciudad de Gerasa Porque los otros evangelistas cuentan que era la ciudad de Gadara Y otro cuenta todavía otra ciudad distinta Bueno eran ciudades, esas ciudades paganas al otro lado Como ahora son pues los barrios al lado o los lugares de al lado Y tantos pequeños o los lugares escondidos de nuestra propia parroquia son lugares de paganos Los podremos dibujar bien, ¿eh? da igual donde estés Pero si conoces, a poco que conozcas tu pueblo, tu ciudad, sabrás dónde están los paganos O si los conoces, los medios de comunicación, pues sabrás que medios de comunicación no conocen a Jesús y le atacan. Es de, de agradecer todos estos grupos de, de, de evangelización por la noche, ¿no? Los centinelas del amanecer creo que se llaman, o bueno, da igual, ¿no? Que se reúnen para rezar y para salir en la noche a anunciar a Jesucristo. Se reúnen para rezar, te ponen en el centro, te adoran, se quedan unos cuantos a tu lado, Señor pidiendo tu protección, tu auxilio, tu ayuda, tu gracia y otros salen por ahí para decir allí te espera Jesús, en aquella iglesia te espera Jesús. Y van cruzando el lago. Van en medio de la noche a la gente que está de marcha, de ciego, de bueno, para decirles allí está Jesús y te está esperando. Señor, en este evangelio nos animas a iniciar ese camino, de salir al otro lado del lago, sabiendo que algunas respuestas serán desabridas o duras, que algunos se reirán de nosotros, que algunos más nos insultarán quizá, o nos mirarán como si estuviéramos locos, nosotros locos, los tuyos, los hijos de Dios, tus amigos, como si estuviéramos locos. Y será difícil, y de cada mil invitaciones, pues a lo mejor solo dos o tres Aquellos que tú quieres tocar con tu gracia, aquellos a los que tú quieres mover su corazón en este día, en esta noche Se acercarán a la iglesia Y entrarán con curiosidad, o con miedo, o con asombro Y quizá te adoren, y quizá te pidan perdón de sus pecados y quizás se enganchen para siempre a ser discípulos tuyos Pero para eso necesitas gente que como tú cruza al otro lado Gente que no se refugia en, lo que, en los que ya están Gente que no está ahí refugiada en los que... Sino que gente que dice, hay que salir Dentro del otro lado del lago, al otro lado del lago, en la ciudad, Jesús dice que paró en la zona de los muertos. Que es un poco llamativo, ¿verdad? O sea, cruza el lago y lo primero que se encuentra es el cementerio. Es verdad que, bueno, que eso tiene una significación también, ¿no? Que en el otro lado del lago esté está el cementerio. Tiene una significación. La zona de los muertos nos ayuda también simbólicamente a explicarnos hasta dónde tenemos que llevar nuestra misión. Hay personas a las que hay que salir a buscar en donde ellos están, en su lugar, porque nunca se acercarán al tuyo, Señor. Nunca se acercarán a donde tú estás. Nunca entrarán en, en tu parroquia o en tu catedral o nunca... Y hay que salir a donde ellos están. Le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre... Poseído de espíritu inmundo, Eso apenas desembarcó, dice San Marcos Te metiste Señor no solo en la ciudad de los paganos Sino en lo más difícil de la ciudad de los paganos, en lugar de los muertos Bueno, allí te encontraste con este hombre un energúmeno, ¿no? realmente un hombre desaforado Poseído por tantos demonios que rompía cadenas y destrozaba cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Porque estaba poseído por el demonio. Esta afirmación del Evangelio es también un punto para nuestra meditación. Estaba poseído por el demonio. No es una... bueno, no es una afirmación gratuita, no hay veces que, que no es fácil saber a qué se refiere el Señor en el Evangelio, no con los poseídos o las posesiones, pero hay veces que no, que es claro, estaba poseído por el demonio. Este milagro pone de relieve precisamente eso, no existe el demonio, influye en las, en las personas, les puede dañar, nos puede dañar, puede también dañar a los anim animales, en este caso concreto, el Señor produce ese milagro de liberar al hombre, a este energúmeno, liberarle del demonio. Muchas veces hemos pensado en que, que no nos pase de cerca esto, ¿no? Que, no, que no ocurra cerca de nosotros eh, un endemoniado. Y sin embargo, quienes tratan con estos temas... Lo, se lo encuentran cada vez con más frecuencia. Una posesión, una cierta influencia del mal, que actúa, pues, como en ocasiones, incluso como hemos leído en el Evangelio. Rompía las cadenas, destrozaba los cepos y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Con la misma fuerza y violencia y con las mismas consecuencias podría entrar el demonio en la vida de los hombres hasta acabar con él. Y fijaos, en esos casos la sociedad de Gerasa ha cogido al endemoniado y se ha apartado de él, lo ha alejado. Le han mandado a vivir en el cementerio, lo han marginado. Es una forma rápida de, de quitarse el problema de en medio. Se encierra al endemoniado en su enfermedad, en su dolor, en su dificultad y así ya no molesta. ¿no? Y incluso sería legítimo, ¿eh? O sea, sería no legítimo, más bien sería comprensible, ¿no? Ante una persona que... que que tiene un demonio dentro, dices, esto hay que quitarlo del medio de la sociedad y poner a la sociedad en guardia, ¿no? Sin embargo, el Señor nos muestra que la vocación suya, la misión que Él tiene, es acercarse a todos, también a los que han sido apartados por la sociedad, para liberarnos a todos, a cada uno de su pecado, del dolor de su alma, ¿no? de sus demonios, incluso cuando los demonios no son una forma de hablar, sino una realidad, como es este caso del Evangelio que escuchamos. Eso es la misión de Jesús y esa también es la misión de la Iglesia. Una vez que reconocemos que hay personas endemoniadas, la misión de la Iglesia es llevarles a la vida de la gracia. Y para eso hay personas que se encargan de esa misión a la que nosotros quizá el Señor no nos ha llamado, pero en la que nosotros también somos responsables. También nosotros tenemos que tener, y te la pedimos ahora, Señor, esa sensibilidad para detectar la presencia del mal en el mundo y para enfrentarnos a ese mal con tu gracia. Y para pedir la fuerza de la Iglesia, la fuerza tuya, Señor, la fuerza de tu espíritu para sacar, para arrancar de esas almas el maligno. Quizá no lo tenemos que hacer nosotros, pero sí que nosotros lo podemos rezar. A los endemoniados de nuestro tiempo, que la iglesia esté cercana a ellos. Que les sane en su corazón. Que arranque de ellas el mal. Que el Espíritu Santo se imponga. Que encuentren el camino de la salvación. Jesús quiere acercarse a esta sociedad herida, donde se realiza esa lucha entre el demonio y los ángeles de Dios para llevar su paz, la alegría y la paz, la curación y el perdón. Se trata de un milagro, como digo, un poco misterioso, pero a veces esto se realiza ahora mismo en el tiempo. Podemos mirar al endemoniado, ¿no? El endemoniado hace gestos insensatos y descompuestos. Dice que andaba siempre día y noche entre los sepulcros y por los montes. Es un pobre hombre. Es un pobre hombre de los que nos encontramos a tantos, ¿eh? Que quizá no están poseídos por el demonio, pero que sí están... Apartados radicalmente de Dios Y viven deshabitados en su corazón Viven sin nada dentro, ¿no? Personas que se han dejado llevar y corromper por sus vicios Por la pornografía, por la bebida, por el alcohol Por las drogas Se han dejado llevar por el juego Por su propio egoísmo Y viven desquiciados, ¿no? No son dueños de sí mismos, como no son dueños no se pueden entregar Se han convertido en sus propios enemigos En algunos casos llegan a desear morir o a morir Cuando se dan cuenta de que no son capaces de hacerse dueños de su propia vida Pero Jesús, tu Señor, no has venido solamente para reparar un daño cometido por el hombre En el principio de los tiempos no has venido simplemente para traernos la restauración, la reparación de ese pecado original. No, tú no has venido solo para el perdón del pecado original. Tú has venido para renovar, restaurar la unión de Dios y el hombre. Para que tú hagas vida en el corazón de todas las personas. Para que todos lleguemos a plenitud para que llegamos a lo máximo. Y por pura gracia tuya, pues... Y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Por pura gracia, es verdad. Nos has protegido de algún modo. Nos has protegido, nos has cuidado en nuestras familias, en la educación que hemos recibido, en el conocimiento de ti. Te nos has revelado de una forma clara, o a veces un poco misteriosa, pero algunos siempre hemos tenido la sensación de que estabas ahí. Pero nos encontramos con otras personas que todavía no te conocen, que necesitan una verdadera liberación. Que no es solamente una curación, sino ser liberados, ser dueños de sí mismos, tomar posesión de sí mismos para algún día poder entregarse a otros, ¿no? Endemoniados no solo en el sentido estricto Sino gente poseída por sus propios placeres Gustos Que son incapaces de dar nada a los demás Que son incapaces de darse ellos mismos a los demás Y sin embargo cuando tú actúas Dejas al endemoniado De esa forma tan, tan maravillosa en la que lo dices no Cuando Sale el endemoniado Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión Sentado, vestido y en su juicio Esas tres palabras son muy significativas ¿no? Está el hombre tranquilo, arreglado, bien puesto En su juicio, en sus cabales eso es lo que pasa a todas las personas que se encuentran contigo Gente de bien, gente arreglada, gente en sus cabales Pero en esto, señor Para llegar a esto no hay nada imposible Nuestra propia experiencia es que a veces vas por la calle y dices De esta persona nunca saldrá nada bueno No hay nada que hacer Muchas veces, bueno, quizá en la catequesis o quizá en el encuentro en el despacho con gente que viene de, de fuera y, y que vienen tan enfadados con la iglesia no o lees el periódico y, y manifiestan tanto odio no tanto rechazo tanto que dices bueno esto estos nunca 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 podrán estar serenamente frente a la iglesia y sin embargo tú eres capaz ¿no? al ver hoy al endemoniado tú eres capaz nos damos cuenta de que tú puedes poner en orden cualquier desastre El endemoniado de Gerasa es como un modelo de tantos hermanos nuestros Tantas personas que están apartadas de la vida social Personas que tienen cualquier cosa, ¿no? Están enganchadas en sus vicios, están hundidas en la depresión están apartados por su raza, por su condición, están estigmatizados por su enfermedad, por su pobreza, por ser, tener otra lengua, otra raza. Bueno, ellos están fuera, habitan fuera, están al otro lado del lago. Y sin embargo, tú les amas, les acoges, les liberas, les vistes con dignidad, los consuelas. De algún modo les reintegras en su dignidad humana Ya no maldicen la suerte que han tenido En cuanto se sienten amados, en cuanto los cerdos se han ido al mar Ellos ya no están agobiados Bueno pues ahora Señor tenemos en la iglesia la misión de continuar tu poder liberador Mejor dicho de hacer presente ese poder liberador en este tiempo Hacer presente la lucha y la victoria contra todo mal Por eso el anuncio de la buena nueva La celebración de los sacramentos Que nos reconcilian contigo Señor Que nos vinculan, que nos dan una nueva vida en Cristo Y a veces esto Este anuncio, esta lucha, esta victoria Esta expresión de su poder liberador Hay que hacerlo en medio de las dificultades Con valentía Adentrándonos entre los paganos como hizo Jesús Dirigiéndonos a la gente que efectivamente hoy también se ha alejado de Dios También con los marginados Tanta gente que nos está esperando Si recapitulamos un poco nuestra oración, si vamos poniendo propósitos Señor, te queremos pedir la fortaleza para cruzar al otro lado del lago, para salir de nosotros mismos al encuentro de todos aquellos que no te conocen, para anunciarles tu fuerza, tu poder y tu amor salvador. Queremos Señor también, como segunda petición, estar cerca de los endemoniados, hacer que recuperen la impresión de su propia dignidad, de haber sido creados a imagen tuya. Acompañar no solo a los endemoniados, que miedo nos darán, sino también a todos los enviciados, a los que viven recortando su humanidad cada vez que caen en un pecado tras otro, que a lo mejor se parecen bastante a los nuestros, ¿no? Pero donde ellos todavía no han empezado su camino de lucha Acercarnos a ellos para invitarles a ese empezar a luchar ¿No? Con esas palabras a lo mejor del Evangelio Levantaos, se acerca a vuestra liberación Y también pedirte Señor Que la Iglesia sea capaz No solo en nosotros Sino en tantos, o sea como institución Capaz de hacer esto capaz de cumplir esta misión. Que María, nuestra Madre, la Reina de la Nueva Evangelización, nos ayude a todos a cumplir esta misión de hacerte presente, Señor, en nuestro mundo y arrancar de las tinieblas del pecado a tanta gente y arrojarlo, ese pecado, con los cerdos al mar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.